0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba.
1: Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Halod volt, de föltámadott, és él örökkön örökké, és többé soha nem, lesz uralma hatalma a halálnak fölötte, mert egyszeri áldozatával mindörökre eltörölte a bűnt. És hiszem, hogy ez, ez az egyszeri áldozata, örök érvényű, ebben a pillanatban is, Érvényben van, ezért hittel megragadom és befogadom az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelmét. És hiszem a názat Jézus az, aki szent szellemben, tőzben merít engemet is alá, mert vettem szent szellemet, és most is szükségem van, és ezért hálaadással lépek be az Úrnak a házába, tornácaiba, jelenlétébe, dicsőségébe, hogy vegyek Szent Szelemet, mert hiszem azt, hogy mérték nélkül adja az Úr a Szent Szelemet, és ezért befogadom a Szent Szelemet, és felfrissítem magamban az Isten kegyelmi ajándékát, hogy ne a lelkem, hanem Isten Szeleme uralkodjon rajtam hogy dicsérjem az Urat, testben, lélekben, szellemben, és az atyát szellemben és igazságban imádjam. És ezért dicsérem, áldom, magasztalom őt. Halleluja! 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 Gerjesz fel az Úrnak az örömét benne, Idel, el, abbagyod a szomorúságot, az Úrra nézel, és az Urat dicséred, a lelkedet megáldja. Mondja a szomszédodnak az Úr örömet, erősséget, És ismét mondom, örüljél, örvendezél. Ez a mai este sem a gyásznak a napja, hanem az örömnek a ünnepe. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes második könyve, 30. rész. Készíts illatározati oltárt fából. Széle, hossza egy, magassága két könyök legyen. Felső négy sarkán egy-egy szarva, vagyis kiemelkedése legyen, de az oltárral egy darabból kialakítva. Borisd be az oldalait, a tetejét és a szarvait tiszta aranyal. Fölső részén legyen egy körbefutó párkánya. Két átellenes oldalára Erősíts két-két karikát a párkány alatt, a sarka közelében. Ezekbe a karikákba helyezétek a rudakat, amelyekkel az egész oltárt hordozni lehet. Készíts két rudat sittin fából, s ezeket is von be arannyal. Ezt az oltárt helyezd el a szentében, a kárpitelét, amely mögött a szövetségláda és a rajta lévő fedél van, vagyis az a hely, ahol találkozom veletek. Áron minden reggel füstölöktessen a szent füstölőszerből ezen az oltáron, amikor bemegy a szentébe, hogy gondozza az olajmécseseket. Ugyanígy minden este is ezt tegye, amikor bemegy, hogy meggyújtsa a mécseseket. Állandóan illatáldozat legyen ez az örökkévaló jelenlétében, nemzedékről nemzedékre. Ezen az oltáron ne égessetek semmilyen más füstölőszert, se égő áldozatot, se liszt áldozatot, se ital áldozatot. Évente egyszer Áron végezzen különleges engesztelő áldozatot ezen az oltáron. Ilyenkor a vétekáldozati állat vérével kenje meg az oltár szarvait. Így legyen ez nemzedékről nemzedékre minden esztendőben. Igen szentnek számít ez az örökkévaló számára. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Amikor népszámlálást tart az Izrael népe között, minden férfi adjon váltságdíjat magáért az örökkévalónak. Ezt mindenki fizesse meg, hogy a népszámlálás miatt ne érje csapás a népet. Minden egyes férfi, akit számba veszel, fizessen félsékel ezüstöt, a szentsékel szerint, amelyben 20 géra van, az örökkévalónak szóló áldozatként. Minden férfit vegyetek számba, aki legalább húsz éves, és ők valamennyien adják meg ezt az áldozatot az örökkévalónak. A gazdag se adjon többet, a szegény se kevesebbet. Minden férfi pontosan egyfélségkel ezüstöt fizessen áldozatul az örökkévalónak. Váltságdíj ez az életetekért. Mózes, te össze ezt a váltságdíjat, és teljes egészében fordítsd a találkozás sátorának felépítésére. Ez a váltságdíj emlékeztesse az örökkévalót Izrael népére. Váltságdíj ez az életetekért. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Készíts egy mosdómedencét bronzból, amelynek álványa is bronzból legyen. Helyezd el a találkozás sátora és az oltár között, majd töltsd meg vízzel. Áron és fiai abban mossák meg kezüket és lábukat. Mielőtt belépnek a találkozás sátorába, mosakodjanak meg a vízben, hogy meg ne Mielőtt az oltárhoz lépnek, hogy ajándékot mutassanak be az örökké valónak, mossák meg kezüket és lábukat, hogy meg ne halljanak. Örökké érvényes rendelkezés az Áron és utódai, vagyis a papok számára, Nemzedékről nemzedékre. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Vegyél jó minőségű illatszereket. 500 sékel folyékony mérhát, 250 sékel finom fahéjat, 250 sékel illatos nádat, és 500 sékel kassziát. A sékel a szent mérték szerinti legyen. Ezen kívül vegyél egy hín olivaolajat. Ezekből készítsd el a felkenetésre szolgáló szent olajat, az illatszerkészítők mestersége szerint. Ezzel kent fel a találkozás sátorát, a szövetségládát, a szent kenyerek asztalát, és annak minden eszközét, az aranymégystartót, és annak minden eszközét, az arany illatározati oltárt, az udvaron lévő égőáldozati oltárt, és annak minden eszközét, a mosdómedencét, és annak álványát. Így szentelt föl ezeket, hogy egészen szentek legyenek. Ha ezután valami vagy valaki hozzáér az oltárhoz, az is szenté válik. Kent fel Áront és fiait is, hogy szentek legyenek, és szolgáljanak engem a papi tisztségben. Izrael népének adtuk tára, hogy ez a felkenetésre szolgáló olaj szent, és ezért kizárólag az én szolgálatomban használható. Nemzedékről nemzedékre. Közönséges célra nem szabad használnatok. Tilos ugyanilyen összetételű olajat készítenetek közönséges illatszer céljára. Ez az olaj szent. Így bánjatok vele. Ha a papokon kívül más készítene ilyen olajat magának, vagy aki illetéktelentken ken meg vele, azt ki kell írtani népem közül. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Vegyél illatszereket, balzsamgyantát, galbanum galbanumgyantát és tiszta tömjént. Ezeket egyenlő arányban keverd össze, és készíts belőlük jó illatú füstölőszert az illatszerkészítők mestersége szerint. Keverj bele sót is, hogy szent és tiszta legyen. Végy egy darabot az így elkészített füstölőszerből, majd törd össze finom porrá, és azt használt füstölőszernek a találkozás sátorában, a szövetségláda előtt, ahol találkozom veletek. Ezt a füstölőszert tekintsétek igen szentnek, és úgy bánjatok vele. Közönséges célra nem szabad használnotok. Tilos ugyanilyen összetételű keveréket készítenetek más célra. Ez a füstölőszer szent, és kizárólag az én szolgálatomban használható. Aki mégis készítene magának ilyet, azt ki kell írtani népem közül. 31. rész Az örökkévaló szólt Mózesnek. Lásd, én név szerint elhívtam Júda törzséből Becalélt, aki Húrfiának, Úrinak a fia. Betöltöttem őt Isten szellemével, Bölcsé és értelmessé tettem. Megajándékoztam tudással és képességekkel, hogy minden művészi munkát el tudjon végezni a különböző mesterségekben. Ezért Becalél képes rá, hogy aranyból, ezüstből és bronzból elkészítse a szent sátorhoz szükséges felszereléseket, ért a drágakövek véséséhez és befoglalásához, az ács és asztalos munkákhoz, és mindenféle egyéb mesterséghez is. Ugyancsak kiválasztottam Oholiábot, a Hiszámák fiát, Dán törzséből, hogy segítsen Becal A velük együtt dolgozó többi mesterembernek is bölcsességet és képességet adtam, hogy mindent el tudjanak készíteni, amit neked parancsoltam. Ezek a mesterek készítsék el a következőket. A találkozás sátorát, a szövetségládát és annak fedelét, a sátorban lévő tárgyakat és eszközöket, a Szent asztalát és annak eszközeit, a színarany mécs tartót és annak eszközeit, az illatáldozati oltárt, az égőáldozati oltárt és annak eszközeit, a mosdómedencét és annak álványát, a különleges papiruhákat, Áron Szent papíruháját, Áron fiainak szent papiruháit, a fölkenetésre szolgáló szent olajat, az illatározatra szolgáló füstölőszert a szent hely számára. A mesteremberek mindent pontosan annak megfelelően készítsenek el, ahogy neked, Mózes, megparancsoltam. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Mondd meg Izrael népének, hogy én üzenem nekik. Tartsátok meg szombati nyugalmam napját, mert ez jel közöttem és közöttetek nemzedékről nemzedékre, hogy igazán megértsétek, hogy én az örökké való vagyok az, aki külön választottalak titeket a magam számára. Tartsátok meg a szombati nyugalom napját, mert szent az. Aki a szombat napját csupán közönséges napnak tekinti, és így bánik vele, annak meg kell halnia. Aki szombaton is a mindennapi munkáját végzi, azt ki kell írtani népem közül. Hat napon át végezzétek a munkátokat, de a hetedik nap a szombati nyugalom napja, amely az örökkévaló számára van elkülönítve. Aki ezen a napon is közönséges munkát végez, az halállal bűnhődjön. Tehát Izrael népe tartsa meg a szombati nyugalom napját, és ünnepeljék meg nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül. Hiszen a szombat jel közöttem és közöttetek Izrael népe örökre, mert az örökké való hat nap alatt teremtette az eget és a földet, de a hetedik napon abba a munkáját, és megpihent. Miután Isten befejezte, amit a sínai hegyen mondani akart Mózesnek, Átadta neki a szövetség két tábláját, amelyekre Isten maga írt az ujjával. 32. rész A nép látta, hogy Mózes már hosszú idő óta nem jött le a hegyről. Ezért Áron köré gyülekeztek, és azt mondták neki. Készíts nekünk Istent, hogy vezessen bennünket, mert nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptomból. Áron ezt válaszolta: Rendben van, gyűjtsétek össze az aranyfülbevalókat feleségeitektől és gyermekeitektől, és hozzátok ide hozzám! Így is történt. Összegyűjtötték a fülbevalókat, és Áronhoz vitték, aki megolvasztotta az aranyat, és bika formájú szobrot öntött belőle. A nép így kiáltott fel: Ez a te Istened, Izrael népe! Ő hozott ki téged Egyiptomból! Amikor Áron látta ezt, oltárt épített a szobor elé, és kihirdette. Holnap nagy ünnepet tartunk az örökkévalónak! Másnap reggel égő és hálavározatokat mutattak be ezen az oltáron, azután ettek, ittak, és nagy mulatozást csaptak. Miközben lent a táborban ez történt, fönt a hegyen, az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Sies, menj le a táborba, mert megromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik. Bikaformájú szobrot készítettek aranyból, s azt imádják, annak áldoznak. Sőt, azt mondják, ez a te Istened Izrael népe, ő hozott ki téged Egyiptomból. Még ezt is hozzátette. Mózes, jól ismerem én ezt a népet, hogy milyen makacs és engedetlen. Elhatároztam, hogy végzek velük. Ne is próbáld megakadályozni, hogy haragon fellángoljon ellenük. Elpusztítom őket, de belőled nagy népet támasztok. Mózes azonban tovább könyörgött az örökkévalónak, Istenének. Örökkévaló Isten! Miért haragszol ennyire népedre, amelyet te magad szabadítottál ki Egyiptomból nagy hatalmaddal és erőddel? Ne mondhassák az egyiptomiak, ha elpusztítod népedet, eleve rossz szándékkal vezette őket Istenük a pusztába, azért, hogy megölje népét a hegyek között. Csak azért vitte ki őket Egyiptomból, hogy eltörölje őket a föld színéről. Kérlek, csendesítsd le haragodat, és mond vissza a csapást, amelyel el akartad pusztítani őket. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, akiknek önmagadra esküdtél, és megígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, mint égen a csillagokat. Nekik adom azt a földet, amelyet megígértem, és majd örökké birtokolni fogják. Akkor az örökkévaló megváltoztatta a szándékát, és nem hajtotta végre büntető ítéletét, amelyet népe ellen tervezett. Ezután Mózes megfordult, és lejött a hegyről. Kezében hozta a szövetség két kőtábláját, amelyek mind a két oldalukon tele voltak írva. Ezeket a kőtáblákat Isten készítette, és ő maga véste beléjük az írást. Józsué, aki Mózessel együtt közeledett a táborhoz, meghallotta az ünneplő tömeg lármáját, és ezt mondta Mózesnek. Harcilármát hallok a táborból. De Mózes így válaszolt. Nem győzelmi ez, sem a legyőzöttek gyászéneke, hanem mulatozók kurjongatása. Amikor Mózes a tábor széléhez ért, és meglátta a bikabórjú szobrot, meg a táncolva ünneplő tömeget, olyan haragra gerjedt, hogy földhöz vágta a kőtáblákat, és azok össze is törtek ott, a sínai hegy alatt. Azután az aranybika szobrot tűzben megolvasztotta, majd porrá törte. A port vízbe keverte, és megparancsolta a népnek, hogy igyanak belőle mindannyian. Majd felelősségre vonta Áront. Mit tett veled ez a nép, hogy ilyen nagy bűnbe vitted őket? Áron ezt felelte. Ne haragudj, uram! Hiszen tudod, milyen hajlamos ez a nép a rosszra. Azt mondták nekem, nézd, nem tudjuk, mi történt azzal a Mózessel, aki kihozott minket Egyiptomból. Készíts nekünk Istent, hogy vezessen bennünket. Erre azt válaszoltam nekik. Akinek van aranyékszere, hozza ide. Össze is gyűjtöttek egy csomó aranyat, én meg tűzbe dobtam, és ez a bika lett belőle. Mózes megértette, hogy a nép azért vadult meg, mert Áron hagyta, hogy elvaduljanak, és úgy viselkedjenek ellenségeik szemel mint a bolondok. Ezért Mózes odaállt a tábor kapujába, és így kiáltott. Ide hozzám, aki hűséges az örökkévalóhoz! Ekkor a lévi törzsébe tartozó férfiak odafutottak hozzá. Mózes azt mondta nekik, az örökkévaló, Izrael istene ezt mondja, mindegyik őtök kösse oldalára a kardját, menjetek keresztül a táboron, egyik végétől a másikig, és öljetek meg testvért, rokont, barátot és szomszédot is. A Lévi törzsébe tartozó férfiak engedelmeskedtek, és megöltek a táborban mintegy háromezer férfit. Ezután Mózes így szólt hozzájuk. Ma lettetek az örökkévaló számára elkülönített szolgák, mivel nem kimértétek még saját fiaitokat és testvéreiteket sem. Az örökkévaló ezért megállt benneteket. A következő reggel Mózes kihirdette a népnek. Igen súlyos bűnt követtetek el. Most ismét felmegyek a hegyre az örökkévalóval beszélni, Stalán elérem, hogy megbocsásson nektek. Föl is ment a hegyre, és ezt mondta az örökkévalónak. Jaj, ez a nép igen súlyos bűnt követett el, hogy Isten csinált magának aranyból. Mégis arra kérlek, hogy bocsásd meg ezt a bűnüket. Ha nem, töröld ki nevemet könyvedből, amelyet írtál. De az örökkévaló ezt felelte. Csak azoknak a nevét törlöm ki könyvemből, akik védkeztek ellenem. Most hát indulj tovább. Vezesd a népet arra a helyre, amelyről beszéltem neked. Nézd, angyalom fog előtted menni. Amikor eljön a számonkérés kérés napja, megbüntetem őket ezért a bűnükért. Az örökkévaló valóban meg is büntette a népet. Nagy csapással sújtotta őket, amiatt, hogy Áron vezetésével azt a bikaformájú szobrot készítették.
3: Oh, happy, day. Oh, happy day!
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Óriási különbség van az Ószövetség és az Új Szövetség áldása között. Az Ószövetségbe az áldás azért jön, mert hallgatom Isten igéjét, megtartom és megcselekszem Isten igéjét. Tehát a cselekedetek és jön utána az áldás. Az új szövetségben megfordította Isten, hogy nem a cselekedetekből származik az áldás, mert az Istennek a teljes kegyelme megjelent a názati Jézus Kisztusban, és éppen ezért a kegyelmet, ez igaz a Szentlélekre is, igaz a Szentlélek karizmáira is, Isten ingyen, kegyelemből, érdem nélkül adja az embernek, de miért adja? Azért, hogy utána, a názati Jézus Krisztus kövessük, illetve az Isten igényét megcselekedjük, és akkor ennek az eredménye képen jön az új szövetségi hívőkre és az Egyházra az Istennek az áldása. Ezt higgyétek el, hogy ez jobb szövetség, mint az Ószövetség, mert ott teljesíteni kellett. És ráadásul olyan magasra volt állítva a mérce, kegyelem nélkül, hogy nyilvánvalóan senki nem tudta átugorni azt a magasságot, hogy mondja ezt Istenek az igéje, hogy mindenki a törvény valamilyen ponton megsértette, áthátta, és ha valaki egyetlen egy törvényt is áthán, az vétkes az egészbe. És éppen ezért a törvény nem kegyelmet közvetített, hanem pálapostól kifejti halál és ítéletet közvetített épp ezért. Isten ezzel az volt a célja, hogy nyilvánvalóvá tegye az emberiség számára és elsősorban Izrael fiai számára, de Izrael fiai egyébként az egész emberiség számára ilyen módon minták voltak, hogy az embernek a saját ereje és a saját képessége alkalmatlan arra, hogy Isten tudja szolgálni. Szüksége van az embernek először is kegyelemre, és nyilvánvalóan, ószövetség is bizonyítja, ha kegyelmet nyertünk, akkor az Istennek a kegyelmét ne bűnre használjuk, ne testi dolgoknak a követésére, hanem ha engedelmeskedjünk Isten igének, mert ha kegyel, kegyelmem van az életünkben, és különösen a Szentléleknek a kegyelme van bennünk, meg örök élet van az életünkben, akkor igenis... Az Isten betudjuk be tudjuk tölteni, mert a szellemünkben már ott van az örök élet, és megvan a bensőnkbe, bele van helyezve, az a képesség, az a végrehajtó erőre való képesség, amely által be tudott tölteni az, hogy ne paráználkodjál, ne hazudozzál, ne légy bálványimádó, ne, ideg, ne idegen isteneket imádjál, ne kíván fele barátod, feleségét, ne lopj tisztelt szüleidet és apádat, anyádat, sorolhatnám tovább. Tehát ezeket mind be tudod tartani, ha a szelemedben élet van, és az újjászületés szellemen azonosul, illetve közösségbe kerül a Szentlélekkel, akkor már ez a képességünk megvan arra, hogy nem csak próbálkozzunk, ne csak igyekezzünk, hanem meg is tegyük az Istenek a beszédét, és ennek az eredményeképpen jön az áldás.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Derek és Lydia Prince Találkozó Jeruzsálemben Hatodik fejezet Az utazás A koppenhágai pályaudvaron találkoztam kittivel másnap reggel. Keresztül vágtuk magunkat az ide hangáló utasok és a hatalmas hajóbőröndökkel megrakott kézikocsikat tologató hordárok forgatagán és megkerestük a Márszejbe induló vonatot. Kittit vagy egy tucat barátja kísérte ki az állomásra, akikkel meglehetősen élénk társalgást folytatott a vonatablakából kihajolva. Csevegésüket csak a mozdony által gőz éles sziszegése zavarta meg időnként. Én mögötte álltam a főkében, megpróbáltam jókedvűnek látszani, ám belül kínzott a tudat, hogy engem senki nem kísért ki. Miért is kellett volna bárkinek elkísérnie? Emlékeztettem magamat. Hiszen kitti hivatalos kiküldéssel rendelkező misszionárius, aki most tér vissza szolgálati területére. Te azonban nem vagy egy igazi misszionárius, te csak egy... Itt megálltam, mert még saját magam számára sem tudtam helyén való befejezést adni a gondolatomnak. Nem vagyok sem egy egyház, sem egy missziós szervezet küldöttje. Tehát nem is lehetek misszionárius. Mi is vagyok voltak éppen. Felhangzott az utolsó füty, a vonat pedig elindult. Kittivel két sarokülésen foglaltunk helyet egymással szemben. Most már tényleg úton vagyunk, jegyezte meg, miközben helyükre igazította a teknőzbéka készült hajcsatjait. Újra azon kaptam magam, hogy saját helyzetemet az övével próbálom összehasonlítani. Ő olyan útnak vág neki, amit egyszer már megtett, és egy kellően megalapozott, misszionárius szolgálatba tér vissza, egy olyan országba, amit jól ismer. Ellenben számomra az utazás egy teljesen új és ismeretlen világba vezető út első lépését jelenti. Megpróbáltam úrra lenni a félelem bénító érzésén és csak remélni tudtam, hogy Kitty semmit sem vesz észre a bennem dúló küzdelemből. Önkéntelenül még erősebben szorítottam magamhoz a retikülemet. Benne volt az útlevelem, az Alexandriába tartó hajóra szóló jegy és a 180 dollár értékű utazási csekk. Végül is, könyveltem el, egészen Alexandriáig élvezhetem Kitty társaságát, Jeruzsálemben pedig majd megszállhatok ide Az est leszálltával mindketten visszavonultunk harmadosztályú hálóhelyünkre. Egy ideig nem hagyott elaludni a vonat délfelé zakatoló kerekeinek könyörtelen kattogása, de végül aztán mégiscsak elszenderültem. Hirtelen egy hatalmas íróasztal előtt találtam magamat. Velem szemben egy sötétbőrű férfi ült. Könyökével az asztalt támasztotta, az állát pedig a két tenyerén nyugtatta. Fekete szeme egyenesen rám merett. mintha arra várt volna, hogy egy feltett kérdésre válaszoljak. Számonkérő bámulásának nyomása alatt tekintetemet az asztal sarkán álló fura tárgy felé fordítottam. A kuphoz hasonlító tárgy Merev, piros színű anyagból készült, és a tetejéről egy odaerősített fekete sejembojt lógott le az oldalán. Tudtam, hogy a férfi még mindig engem bámul, és arra vár, hogy választ adja kérdésére. Ám a torkom kiszáradt, és egyetlen szó sem jött a számra. A vonat hirtelen nagyot zökkent, én pedig a hálófülke himbálózó függönyét láttam ismét magam előtt. Tudatosult bennem, hogy csak álmodtam, ám az érzelmi megrázkodtatás még ennek ellenére sem oszlott szét. Sem az asztal mögött ülő férfi sötét vonásait és fekete szemét, sem pedig azt a furcsa, piros színű, fekete sejenbojtos kalapot nem tudtam száműzni a gondolataimból. Az álomban átélt kínos feszengés és kétségbeesés érzése nem akart szűnni. Egy órába telt, mire újból el tudtam aludni. Másnap reggel elmeséltem az álmomat Kittinek. Ám nálam többre ő sem jutott. Annyit azonban hozzátett, hogy a leírásom alapján a piros tárgy az egyiptomi kormányhivatalnokok által viselt fezre emlékezteti. Nagyon megkönnyebbültem, amikor a vonat végre begördült szejbe. Néhány szónál egyikünk sem tudott többet franciául, ennek ellenére sikerült taxit fognunk, és egy kis szállodához hajtattunk, amely közel volt a kikötőhöz. Egy apró, lelakott szobát kaptunk, amelyben két egyszemélyes ágy állt. Nem túl tiszta ugyan, jegyezte meg Kitty, de a hajó indulásáig hátra levő néhány éjszakára megteszi. A következő reggel elmentünk Tomász Kók irodájába, hogy helyet foglaljunk a másnap délután kifutó hajóra. Akadozó angol nyelvtudásommal elmondtam az ügyintézőnek, hogy Alexandriában szándékozom partra szállni. Erre ő elkérte az útlevelemet. Ha Egyiptomban fog kiszállni, mondta. Akkor bizony vízumot kell szereznie az egyiptomi kormánytól. Anélkül ugyanis nem fogják leengedni a hajóról. Hol tudnék vízumot szerezni? kérdeztem. Erre az ügyintéző. Megadta az egyiptomi konzulátus címét. Kittinek még volt némi elintézni valója a KUK irodában, így őt ott hagytam, és egyedül szálltam taxiba. Rövid várakozás után be is vezettek a konzul irodájába. Jó reggelt, asszonyom! köszöntött angolul. Miben lehetek a segítségére? Jó reggelt! feleltem, de a szavak hirtelen az ajkamra fagytak. Az íróasztal mögött pontosan az a férfi ült, akit két nappal azelőtt álmommal láttam a vonaton. Minden részlet megegyezett az álmommal látott képpel, ugyanaz a sötétbőrű, fekete szemű férfi meret rám. Önkéntelenül az asztal túlsó sarkára pillantottam, ám közben belül már teljesen bizonyos voltam abban, hogy mit fogok látni. Úgy is lett. Ott volt az a furcsa, piros színű fejfedő, tetején a fekete sejem bojtal. Minden pontosan olyan volt, mint amilyennek álmomban láttam. Erőt vettem magamon, és újra a konzul szemébe néztem, aki még mindig arra várt, hogy válaszoljak a kérdésére. Végül sikerült kipréselnem magamból a szavakat. Vízumot szeretnék igényelni, Pakisztánba tartok, és vízumra van szükségem ahhoz, hogy Alexandriában leszállhassak a hajóról. Mélyen beletúrtam a retikülömbe, előhúztam az útlevelemet, és átnyújtottam a konzulnak. Miután belelapozott az útlevélbe, így szólt: Itt nem álmódunkban vízumot kiállítani. Írnom kell Kairóba. De az nem fog túl hosszú ideig tartani? Úgy két hétig, esetleg tovább. – Két hétig? – kiáltottam fel. – De én nem várhatok két hetet. A hajom holnap indul. Az álomban átélt érzelmi megrázkottatás kétszeres erővel tört rám. A torkom kiszáradt, a nyelvem pedig olyan volt akár az ólom. – Ha szépen megkérem, nem tudna tenni valamit az érdekemben? – Asszonyom, semmit nem tehetek, közölte, miközben fekete, hajthatatlan tekintetével, mereven bámult rám. Bizonyára nem értett meg, próbálkoztam tovább. Ha nem érem el azt a hajót, akkor itt kell maradnom egyedül Márszelyben. Senkit nem ismerek itt, én csak. Éreztem, hogy könnyek szöknek a szemembe, a hangom pedig elcsuklott. Megismétlem, asszonyom. Semmit nem tehetek, közölte majd, visszaadta az útlevelemet. Úgy vettem el a kezéből, és távoztam az irodából, mint akit meghipnotizáltak. Hosszú percekig csak átsorogtam a járdán, és megpróbáltam magamban tisztázni a helyzetet. Végül, mivel más nem jutott eszembe, fogtam egy taxit, és visszamentem a Thomas Cook irodába. Kittinek ott már nyoma sem volt. Bizonyára sikerült megállapodnia az ügyintézővel, és visszament a szállodába, gondoltam. Elmeséltem az ügyintézőnek, hogy mi történt az egyiptomi konzulátuson. Vízum nélkül nem szállhat fel az Alexandriába tartó hajóra, közölte. Az egyetlen lehetséges megoldás, amit fel tudok ajánlani, az az, hogy egy Tel aviv tartó hajóra szálljon. Tel Aviv említésére a szívem nagyot dobbant. Még a korzorban folytatott térképtanulmányozásaimból emlékeztem arra, hogy Tel Aviv kikötőváros Palesztina partjainál, és sokkal közelebb fekszik Jeruzsálemhez, mint Alexandria. Indul oda a közeljövőben hajó? kérdeztem. Az ügyintéző néhány percig az iratai között kutatott. Egy francia hajó indul oda... Egy héten belül, válaszolta. A célállomása ugyan Tel Aviv, ám az út során számos más kikötőben is le fog horgonyozni. Szereszhetünk önnek egy jegyet, ha gondolja. Mennyibe kerül az út innen Tel Avivba? 46 dollár, nézett ismét az irataiba. Esetleg átválthatom az Alexandriába szóló hajójegyemet a Tel Avivba tartó hajójegyére? Sajnálom, asszonyom felállt az ügyintéző. De nem áll átváltani az alexandriai hajóra szóló jegyét, sőt, arra sincsen lehetőségünk, hogy az árát visszatérítsük. Úgy tűnt, nincs más választásom. Jegyet kell váltanom a Tel Avivba induló francia hajóra. Előhúztam az utazási csektömböt a retikülömből, és óvatosan leszámoltam 70 dollárt. 46 dollárt fizettem a jegyért. 24 dollárért pedig francia frankot vettem. Ha a napi kiadásaimat négy dollár alá tudom szorítani, akkor ez fedezni fogja annak a hétnek a költségeit, amit kénytelen vagyok még más szelyben eltölteni. A táskámba visszacsúsztatott utazási csektömböm azonban elkeserítően vékony lett. Pénzemnek már több mint egy harmadát elköltöttem.
4: Oh happy day
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Szeretettel köszöntöm a stúdióba Illés Kornélt és feleségét, Kristi Servusztok. Igen. Ja. Ja. Azt ígértem a hallgatóknak, és igyekeztünk általában betartani, amit ígérünk, hogy a férfi-női kommunikációról lesz most szó a világnézeti részében ennek a műsornak, az egész világnézetről szól, de most mondjuk azt, hogy ez így egy kicsit így rázumol az egyénekre, és hogy hogyan nézik a világot mondjuk a nők és a férfiak, és talán az első kérdés már is adódik, hogy volt-e, valaha félreértés köztetek. Még nem vagytok olyan régóta házasok, igaz?
4: Nem, még csak 32 éve. Még csak 32
5: <gül> éve. Az alatt még akár el is tölhetett úgy, hogy, hogy mindig mindenben egyetértettetek. Majd
4: Majdnem mindig.
5: <gül> <gül> majdnem mindig, majdnem mindenben. <gül> Kornéte, hogy érted meg férfiként? Te érezted azt, hogy téged valaha félreért a feleséged?
6: Rendszeresen. <gül> Na
5: szerintem és ez akkor normális, jó jókédés, ez normális. Ez
6: normális, hogy... Tehát tényleg, ugye, itt könyvek íródtak a férfiad, vagy meg... Tehát máshogy én bekötve, meg ez igenis mondja, hogy gyengébb edély, másik meg nem annyira gyenge vagy, tudom én. De az a lényeg, hogy azért van különbség a férfi, meg a nő között. Ha ezt valaki le tagadni, akkor ugye egy ilyen csapdahelyzetbe kerül. Jobb elfogadni, hogy van különbség, és valahogy megérteni, hogy ő más, és máshogy van az más már, hogy rugózik neki, és akkor ebbe kell szerintem nagyvonulnak lenni, hogy ha, ha má, van más is, akkor biztos az is jó, vagy, vagy ő úgy éli meg, és ezt elfogadni. Szerintem ez egy nagy dolog, hogyha az ember az, ar- arra rájön férfiként, hogy a, hogy a feleség az nem férfi. Ha feleség rájön, hogy a férje nem nő, akkor, akkor szerintem már akkor <gül> egy lépés és, és a nem várja el, hogy ugyanúgy gondolkozzon, mint ő, akkor szerintem már azért sok mindenen úgy, felül lehet emelkedni.
5: Kriszti, is így láttad ezt az elején, hogy nehéz volt megérteni, hogy, hogy hát megadott ez a különbség.
4: Hát meg kellett szokni. Meg kellett szokni. Igen, bele kellett jönni, hogy nem mindig ugyanazt értjük, amit a másik mond. És ebből is voltak úgy nézeteltérések, nem veszekedések, hanem inkább csak nézeteltérések. Mi volt az első nagy rácsadálkozás,
5: hogy jéj, ezt hogy, hogy nem érti? Hogy honnan indult ez a a közeledés, vagy ez már annyira rég volt, hogy már annyira megszoktátok, hogy gyakorlatilag már nem okoz gondot. Hát elég rég volt, elég rég, én rég volt, nem, nem tudom. Nem eszembe, el kell is, hogy eszembe,
6: hogy mi volt az első, hogy jé, már. Mert azért, azért hozzáteszem, hogy én nyolc gyerekes családba születtem, és volt nővérem, húgom, bátyám, öcsém. Hát ez
5: könnyített pályája ilyen igen, igen, és
6: azért, azért én nekem voltak, hogy a nővérem, hogy a más gondolták, hogy a húgom is másképp gondolt és szerintem ezek úgy nekem segítettek. Tehát azért nekem nem értem, teljes hideg zuhany, hogy addig nem is láttam nőt, és csak hirtelen jött az életembe, és akkor fú, ezt nem is gondoltam volna. És azért Három évvel idősebb volt a nővérem, négyel. Azért csak beszélgettetek? Ugon. Hát most én mondom, hogy hát azért, amit, hogy ők oldották meg a dolgot, az, azt én gyerekkörülműen furcsátam. Tudod, a, a, a furi volt meg, a ők akartak ott gondoskodni, meg törődni, és nem mindig, én ezt nem mindig akartam, hogy ezt így csinálják, de azt hitték, hogy ezzel nekem segítenek, engem ez idegesítek. És, 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 és ilyenek. És ez a házasságban már azért nem volt olyan kattartikus, brrr, most ez hát nem tényleg, úgy nagyjából tudtam, hogy körülbelül mire lehet számítani, de azért nyilván mindig vannak viták, meg ott, igazából abban az adott helyzetben nehéz ezt, mert te is vagy egy állapotban, tudod, mondanám egy ideg állapotban, főleg most stresszelsz valamire, <tosz> és akkor a másik úgymond, ú- te félre beszél, vagy nem? <tosz> nincs benne az ügyben, akkor, akkor nem tudsz a higgadtan válaszolni. Tehát úgy normál menetben egész jó megy ez szerintem, Stresses helyzetbe azért nyilván, hogy jobban kér az hogy, az, hogy azért, azért most nem érünk erre rá, most haladjunk, hogy valamit, és akkor nem tűk szépen megbeszélni. <gül> nem kell, ugye?
5: Hát ugye ti lelkészként tevékenykedtek majdnem annyi ideje, mint amennyire házasok voltok, jó hát tudom? Hát azért, nem, jó, jó oké, okay, akkor szépítsünk, mondjad. <gül> hát azért
6: 20 éve vagyunk. 20 el. éve. Tehát azért több, mert 98-20-24.
5: Mhm. Tehát akkor nem teljesen fedi le, de minden esetre azért 24 év is olyan, hogy az alatt már nagyon sok másik párnak a kommunikációs mizériájával is találkozhattatok. Neked segített valami abba Kriszti, hogy neked is voltak testvéreid, vagy honnan kezdted ezt az ismerkedést a férfi kommunikációval?
4: Nekem egy bátyám van, hat ével idősebb, mint én. Nem, hát mi nem sokat beszélgettünk. Az hat év az elég sok volt ahhoz, hogy uh-huh. nem nagyon jártunk egy csapatban de nyilván más
5: is jár ilyen cipőben. Sőt, attól tartok, hogy egy kicsit többen járnak ilyen cipőben, mint amennyi jó lenne, mert nagyon sok családban például apa sincs, akkor az is már egy kicsit nehezíti a gyerekeknek ezt a ismerkedését a különféle kommunikációkkal. Tehát amikor hozzátok jönnek, és tanácsot kérnek abba, hogy hát a férjem nem ért, vagy a feleségem nem ért, meg egyáltalán lehet, hogy már ebben is különbség van, nem, hogy férjek nem annyira jönnek, vagy ők is jönnek.
6: Az általában nők szeretnek beszélgetni. Tehát ők, ugye, most mi is beszélgettük ezt, hogy <gül> vagy, és azért, ö, hát jöttünk fölfele, azért próbáltunk egy két sztorit fölidézni, és ő pont te mondtad, hogy ugye tényleg Sándor brédikánat arról egyszer, nagyon régen, hogy hát tíz után már ne hozzunk el nagyon húzós témákat. És akkor ezt mi betartottuk. Ezt elmondod, ezt, hogy ezt te, te, neked ütötted az eszedbe. Úgyhogy hogy, hogy, hogy volt ez? nem
4: ennyi, hogy, hogy tíz óra után már nem érdemes előhozni komoly témákat, mert fáradt az egyik, nem úgy reagálja le. És akkor nálam is volt többször az, hogy volt valami dolog, amit meg akartam beszélni. Kornél a ah, tíz órában, most már nem hozzuk szó, majd holnap. Holnap ő már nem volt otthon, vagy én nem voltam majd akkor délután, délután, nem úgy alakult a gyerekek, szanaszét, minden, Á, majd akkor megint következő nap. És akkor így elmentek napok, aztán végén már nem is volt lényeges az egész. Mert dolognak, nagyon komoly dolognak indult. Tehát
5: el is tudnak az, nyilván simulni dolgok. Aztán vannak olyan dolgok, amik úgy maguktól nem simulnak el. Igen. De azokat se este tíz után érdemes akkor előhozni. Ez, ez mindenképpen egy jó minta, mert hiszen te is mondtad, Kornél, hogy eleve a stresszes, feszült helyzetben az ember aztán végképp nagyon nehezen ad egy esélyt a másiknak arra, hogy most a maga módján kommunikálj. Tehát akkor ezzel már kihúztunk mondjuk egy veszélyhelyzetet, egy veszélyzónát. E, mivel tudnak mi? Tehát alap, az, azzal kezdte, hogy alapvetően a nők szoktak jönni azzal, hogy ők beszélgetni szeretnének.
6: Hát szerintem arányében sokkal többször. Ők jobban igénylik, hogy beszéljünk ki minden részletet, miért így van, miért van, stb. stb., a férfiak meg ugye inkább megcsinálják, vagy, vagy inkább gyakorlatilasabbak. A legjobb, legtöbbször, ugye mindig van kivétel, és azért akarok át, mert ugye ott is csapdába kerülünk. De én ismerek olyan férfiakat, akik nagyon szeretnek beszélgetni. A meg mondjuk nem is annyira, és akkor ez is egy érdekes, hogy házasságon belül vannak ilyen csúszások inkább nem szavar, de hogy átcsúszik a, 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 a dolog, de...
5: Nem lehet nagyon merev kategóriákba talán emberekről eleve beszélni, nem? Tehát Igen. itt is óvatosan fogalmazzuk meg, hogy mi lesz igaziból a különbség, de hát ebben óriási személyes különbségek is vannak szerintem eleve.
6: tényleg az, hogy a szeretet sok vétket elfedez, az szerintem nagyon fontos, és nem csak vétket, hanem hibát is, meg gyengeséget, meg másságot is. Tehát, ha szereted a másikat, akkor az egy pont azért csak tudsz röhögni egy jót rajta, amikor, amikor már teleg tényleg ilyen azért nagyon sokszor hogy nézem a feleségem, azt mondtam, hogy beleelkesedt ez a Számomra semmi dolgon. És akkor lehetett, hogy beleállni, és ha olyan hangul lettem, hogy én is beleálltam, és akkor lehet volna egy jó kis vita, meg veszekedés vagy bármi, de én meg elkezdtem röhögni, tudtam kívül nézni, és tudtam most, hogy lehetett, Miért fontos ez? De és, akkor, és akkor én még egy-két point próbáltam, de nyilván akkor nem vette azt, meg mit tudom. De, de hogy belülről én végig, végig tudtam kívülről nézni, az egész szitút, és ez szerintem egy nagy dolog, amikor nem csak benne, akkor te is osztod az ész meg a magadét, hanem hogy kívülről tud nézni, és szórakoztat az, hogy, hogy a másik, hogy be van lelkesedve ezen a most egy jó lufin, az uh-huh. az, hogy, de tényleg hülyeség, hogy megkondolsz Mér, az, az a az Miért? Miért ennyire lelkes ez? Miért ennyire szenvedélyes? A semmi. Miért ennyire magyarázat az Ideig eljutsz, akkor, akkor engem ez kimondottan szórakoztat. A, de, a gyerekeimnél is, de a feleségemnél
5: is. De hát gondolom, Kriszti, azért ez nem mindig egyszerű, amikor az emberen egy ilyen szenvedélyes pillanatban nevetnek. Nem, nem én magamban nevetek. magamban, Magamban.
6: Magamban. Szórakoztat. De ezt nem jelezem neki, mutatom, hogy én is benne vagyok az ügyben meg minden. Ezt én el tudom játszani. mert színészi képessége van, hogy pályát éveztetek. De nem mindig van így, csak ilyen is van. Mert
5: ez egy fontos pont egyébként, mert ha mégiscsak valaki ezt nem magába játss vagy nehogy Isten kineveti a feleségét abban, amiben ő éppen nagyon magyaráz, az azért nagyon rosszul tud kijönni.
4: Igaz? Nem szoktam kinevetni. Így, direkt. Csak, csak, Nem, csak, Nem, azt magad. tudom, hogy
6: idegesít, engem is idegesít, hogy akkor, hogy nekem, amikor én azt hiszem, hogy nagyon komoly dolog, és nagyon fontos valakiről, az nyilván engem is fúsztrál meg idegesít.
5: Persze. Na, nyugodtan szóljál hozzá, Kriszti. Mennyire, mennyire zavaró ez, vagy mennyire látszod, látod azt, ami zajlik a kornélban?
4: Hát van úgy, többször edőfordult már, hogy valamit nagyon akarok mondani, és látom, hogy nagyon gondolkozik, tehát hogy forog az agya neki, és akkor elmondom háromszor, én visszakérdez, mi? Elmondom megint, micsoda? Elmondom harmadszor is. Aztán Látom, hogy teljesen máshol van az egész, az egész, egész, egész ember. Egész. És akkor várok, onnan néz, mit mondtál? Na most már figyelsz, mert mondom, akkor elmondom negyedszer.
5: De ahogy így elmondjátok, ezen föl is lehetne húzni magát az embernek, ez úgymond vállóok is lehetne, miközben lehet rajta egy jót nevetni is. De ehhez meg
6: kell érni. Tehát amikor fidatabb házasok voltunk, akkor az mi is véresen komolyan vettük, és abszolút nem tudtunk úgy nevetni rajta. De az, hogy telik el az évek, az, az szerintem nagy dolog, mert ilyenek, ilyeneket tudsz nevetni, mert azért rájön, rájön az ember, legalábbis én úgy érzem, hogy én nagyon sokat fejlődtem a 30 évvel, azt legalább 3 centit szerintem fejlődtem. De, de tényleg nagy dolog, hogy, hogy magamon is tudok nevetni, meg az egész ügyön is tudok nevetni, és, és hát most tényleg... Még az ember tudja, hogy mennybe megyünk, meg örök életünk, most akkor ez, hogy most banánt vettünk, vagy narancsot, annyira banális kérdés. <gül> <gül> hogy meg, meg ilyenek, tudod, hogy most megveszük ezt 3000 forintig, vagy inkább négy éjt, azt vegyük meg, mert ilyeneken is tudod, olyan örremelőzünk, ó, ó, ezer tudod, itt <gül>
3: <gül> És ugye, még,
6: még ez történt, volt, ugye, hogy mi gyerekek előtt eldöntöttük, hogy nem fogunk veszekedni. Ezt is talán Sándortól. Hallottuk először, és ez, 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 ez hogy volt, hogy, ez, hogy el, elmesélted?
4: Hát ugye ezt eldöntöttük, és a gyerekek előtt tényleg nem veszekedtünk, hanem Köszönöm. amikor olyan volt, akkor vagy este, amikor már lefeküdtek, megbeszéltük a dolgokat, de hangosztóváltás. Ja, Tehát csak <laughs> Igen.
5: <laughs> Tehát még lefeküdtek, de még nem Igen, volt tíz óra, <laughs> mert kis intervallóban. Igen, Igen. 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 és ugye
6: tízig nem feküdtek le, akkor elmaradt a veszkedés. <laughs> És tényleg, ez egy óriási nagy dolog, hogy eldöntöttük a gyereke előtt, nem. és tudod, hogy már tök ideges vagy, mi már mondanád, de mivel eldöntöttük hogy hogy kimondtuk, meg tudtuk csinálni, képzeld el. Pedig tudod, milyen nehéz, és szerintem nagy hibát követnek el néha szülőknek a gyerekek előtt öntik, kimondjuk a haragot egymásra. A gyereknek ez végignézni, hogy az anyja orrt az apjával, az apja az anyjával, mert ők meg ugye még tovább gondolják, azt, hogy ki tud élni egy világháborút, ki nem sokára meg minden, mert kívülsz is sokszor sokkal félelmetesebb.
5: A már a még... békürés szakaszában ők nincsenek. Igen, benne, például az, az élésnek. Meg a cakaszába... egyáltalán,
6: tehát mikor két olyan nagy barát is ö, ö, úgy, egymást úgy beszél, hogy neked az ijesztő, tudod, de hát ők meg barátok, és azt is tudod, hogy ők lazán ellenkezik. És akkor hogy, hogy, hogy volt ez utána, volt az egyik gyerekünk, hogy. Ö, Igen, hogy. Ö,
4: férhez mentek, ugye, a lányok. És az egyik gyerek mondta, hogy hát, hogy, hogy amikor az első veszekedés megtörtént közöttük, hogy, hogy ő azt itt hogy itt vége a világnak, mert hogy minket ő soha nem látott veszekedni, hogy, hogy mi ezt hogy csináltuk, vagy egyáltalán veszekedtünk, és akkor mondtuk, hogy hát igen, csak amikor már aludtatok, vagy nem volt nem akkor van egy kis hátulütője
5: is, de mondjuk erre nem akarok feltétlenül kitérni, hát, tehát hogy valamilyen szintű vitát nyilván láthatnak, mert akkor látják, hogy hogy oldódik meg, de nem ezt, vita, amit te mondtál, igen, már. ezt az egymásra ordítást is, pláne a, ha hát ez mindenképpen ijesztő egy gyereknek. az hogy egy vitát hogy rendeznek le, az, az megtanúságos lehet akár, de hát, <gül> ugye ez a óriási a különbség. A igen, a nézeteltérés. De ugyanakkor, amit, amit mondhatok, hogy mindenki, tehát mind a két nem más oldalról látja dolgokat, tehát hogy azért ezt nekem egy nagy megtapasztalás volt, amikor ebből a szeretett tisztelet könyből kijött, hogy ez nem azért van, hogy minket egy életen át bosszantson és meg kelljen szokni valamit, amit egyébként nem szeretnénk megszokni, <gül> hanem azért van, mert a világ az az nem csak az én szemszögömből létezik, hanem létezik egy egy férfi szemszögből is, és úgy lesz kerek, hogyha ő megtanulja innen is nézni, akkor többet lát a világból, és én is többet látok a világból, ha meghallgatom őt. De ugye nyilván ez eddig, szintén egy érési folyamat eljutni, és akkor is meg lesz a különbség, mert nagyon sokszor nekem azt tűnt föl, hogy például részleteket én jobban megjegyzek, pedig nem vagyok egy ilyen precíziós alkat, csak valahogy jobban odafigyelek arra, hogy ki mit mondott, mikor mondott, hogy nézte, és hát nyilván a férjem meg nagy vonalakban látja, hogy merre van előre, és akkor, amikor ezt összerakjuk, akkor tényleg akkor érzi az ember azt, hogy jé, ez itt sokkal kerekebb. Tehát, hogy mennyi érés kell ehhez szerinted, Korné?
6: Hát, nem sok húsz év. Tehát,
5: tehát akkor a nagyon fontos pontja, hogy ezeknél a, a nézeteltéréseknél, hát akkor ott valóban, amit mondtál, hogy hát a mennyvár minket, akkor előre kell nézni, nem azt, hogy mikor kerül törésre a dolog. Igen, meg
6: ugye ezt már többször elmondtuk, hogy azért mi legelején eldöntöttük, hogy soha nem fogunk elválni. És utána, tehát például, azt is, hogy akárben egy veszekedés van, meg világháború kitör, azt nem váljuk a másik fejhez azt adóázt, hogy ha így, akkor elválok tőled, meg minek fértelek el. Ilyeneket nem mondtunk soha. És hogy meg tudtuk ezt csinálni, szerintem nyilván kegyelem is megkaptuk erre kegyelmet, de el is döntöttük, de ki is és mondtuk. Is. És tényleg, 32-ig egyszerű játszottuk ezt ki, hogy igen, elég, akkor úgy, és akkor elvallok, és mert ugye ez a legnébb adó az, amikor az ember manipulálni, akkor én Igen, igen, sarokba me- szorítani, szorítani igen. meg minden, És ideig soha nem fajultak el a dolgok, hogy, hogy, hogy ma ezt kelljen. De azért, mert volt ilyen, amikor az ember ezt gondolta, uh-huh. de mivel tudtam, hogy ezt megegyeztünk, nem mondtam ki, nem játszottam ki, még ő se, soha. És azért, amikor... Az ember tudja, hogy jó, most azért ez, ez nem arról szól, hogy most elfunk fogunk válni, mert most ez vége mindennek, hanem csak tényleg, hogy most kinek legyen igazza, most akkor piros legyen, vagy zöld, vagy ide menjünk, vagy oda menjünk. Hát, tehát azért ma élethalák kérdések. Azért, azért, az azért jó. Ja, és akkor még egy, még van egy, ami most ott teszem hogy abban ab, ab, az igéből kiindulva, hogy, hogy mi módon járnak ketten-egy úton, ha nem egyeznek meg előtte? És ez sokszor nagyon nehéz az, hogy mindig megegyezünk, azért majdnem az lehetetlen. És akkor nekünk erre van egy nagy találmányunk, és ezt most közkincsét teszünk.
5: Köszönjük
1: előre De is. De tudja.
6: De mi azt csináltuk képzeltelen, megegyeztünk, hogy amikor oda jutunk, hogy nem tudunk megegyezni, akkor én, mivel férfök legyek udvarias, és mondom, figyelj, akkor drágám, úgy ész, hogy te akarod. De amikor legközelebbihez bekerülök, akkor úgy lesz, hogy én. És utána mindig felváltva lesz. Egyszer neked, egyszer nekem lesz. És ha én belepusztulok annyira ellenéz, akkor is megteszük, mert most te vagy a soros, én alárendelem magam teljes alávetettségből, nekem a feleségemnek. ha hát rajta van a sor, nekem ez nem fáj. Mert tudom, hogy amikor lesz hogy nagyon befeszülünk, akkor meg úgy lesz, hogy én akarom. És ez vagy az embernek ad egy ilyen jó, ez, ez szívesebb az mint áldozatod, ha tudod, hogy utána neked is hajlandok kedvezni, Igen. akkor, amikor. amikor de nem az, hogy mindig az egyiknek van ez az többén amikor, hát összefeszünk, hogy mindig, mindig a férfnek kell igazni, mert állt, az addig erősködik meg mutogatja a muszkuliait, meg többi, <gül> hogy a nő ma megvan félemlítve, és akkor neki nem lehetik. Ez, én ezt gyakoroljuk, és, és hát tényleg működik, működik, és kell engedni, tehát az fontos, hogy Valamikor meg kell engedni. Nem, nem dől össze a világ. Nem ezt az... a világ. Nem, szeretem elmondani, nem dől össze a világ. Magyarország <gül> se fog megsemmisülni, stb. Ez a csak hogy nem a fekete
5: jókba. Fekete nem esünk be,
6: bermuda be, nem lesz semmi, semmi nagy tragéde nem lesz. Azt mondom, hogy piros lesz, vagy zöld, vagy fölfele van. Még el sem, ez, az élet, mert ugye most ez egy ilyen rezség, olyan, mindenki túl fog élni, telett, senki nem fog megfagyni. Eddig is fagytak meg, amikor ez volt. Remélem, most sem, most sem fáj, mert senki vagy, én imázzak, hogy meg, meg, amit tudunk a környezetünkbe, tegyük meg, de, de most lehet hisztériát, meg ugye szokt, ezt is hallottam most egyszer, hogy néha az embereknek az a problémájuk, hogy a horrorfilmüket vetítik előre maguknak, és akkor már beleállnak, akkor és akkor le magukat, érzelmileg. És amikor akkor... az ember már nem ezt teszi, hanem például az ígére, meg amit Pál mondt, a kölösségnek, hogy ha megtérzek, akkor az odafelvalókkal törődjetek a menybe, arra nézzetek, elsős. Persze, elnéznem, a Földön is van, de ne ez legyen csak, hogy menjen a resélyt, mi háború, mi van a, a vírussal, Mert ez tényleg megfelelmet az embert, lebénítja az embert, és nincs kedve enni sem, nincs kedve sem Meg megoldásokat csinálni. keresni, meg, nem? Igen, meg, 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 meg lebénítja. És az, az élet mindig megy tovább. Múltkor pont beszélgetünk, hogy most bejött ezen a nagy gáz, ezért, hogy milyen nagy és Akkor mondja az egyik test, hogy figyelsz, hogy amikor én építkeztem, itt tudom, hogy tizenvalenyő, ezért a- is volt egy ilyen gáz hiszti, hogy majd milyen drága lesz. Azt mondja, annyira megfelelő, hogy besépítettem azt mondja házamban a házomba a gázt, hogy már milyen. Mondja, tiszta hülyeség, 12 évig falval tüzetünk, mert minden az olyan büdös út egész nap, füst a ház.
5: Pedig 12 évig simán lehetett volna, lehetett. Mert csak most kell. Hát,
6: de akkor is volt egy ilyen hisztériás roham, hogy majd milyen drága lesz milyen nagy balhé lesz meg, stb. És ő elhitte. És akkor, és akkor nem tudom hány év telt, mire bevezette a gáz, és vagy mennyi a egyszerű, tehát csak bekapcsolódott, mint azt, hogy mindenbe lemenni, tenni rá a szenet, kivinni a trosszkal, meg, meg a füstodat repült az egész ház. Hát
5: minden esetre nem érdemes a félelmünk alapján. És, de azért van ebbe egy kis félelmetesség abba, hogy a nők is, meg a férfiak is másképp látják a dolgokat. Akkor, amikor mondjuk még az út kezdetén vannak, vagy mondjuk már eljutottak félig, de még ebben ennyire nem sikerült megérni, hanem hát akkor ugye, akkor meg már az a félelmetes, hogy jó, de most hogyan csináljuk vissza. Tehát hogy lehet fogást találni azon, hogy mondjuk az első lépéseket az ember megtegye, hogy milyen lépésekbe fedezi föl, hogy jébe, most csak arról van szó, hogy a másik egy férfi, és nincsen gond, nem úgy fog fogalmazni, nem nem úgy fog gondolkozni, mint én. Nem, nem, nem egyszerű, de olyan sok olyan ilyen párbeszédes story is van, amiből annyira kijön, hogy, ez, hogy mind a kettő mást vár, hogy a másik hogy fogja hallani azt, amit én mondok, és nem azt hallja. Ez, ez a tolmácskészülék az emberek fejében, ez úgy tűnik, hogy sokszor rosszul fordítja le, mire aztán egyszer megtanulja azt a nyelvet. Ugye nyelvtanárként is na mondani, azért általában érdemes próbálkozni, mert egy idő után az ember sokat gyakorolja, akkor beindul az, de hogy ehhez ugye nyilván türelem kell, és hát ahhoz, ahhoz most azért tudnánk adni szerintem egy-két ilyen támpontot, hogy mik voltak az, mik azok a pontok, amik mondjuk ilyen élesen tudnak különbözni egy férfi nyelvezetében, meg egy nyelvezetében. Nagyon gondolkodtok.
6: nekem az, az, első eszemben, hogy tehát ahogy így tényleg telnek az évek, és azért, ahogy mondtam, azért nem tegnap házasodtunk össze, egyenőbb szabadságot adunk egymásnak. Tehát szerintem az elén az, 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 az okoz sok problémát, hogy akarjuk uralni a terepet, és kontrollálni a másikat. És azt hiszük, hogy csak...
5: Férfiak, nők egyformán.
6: Igen. Azt hiszük, hogy csak úgy jó, ahogy mi gondoljuk. És szerintem oda is el kell jutni, és az, hogyha eljutnak 10-20 év alatt, mert nem egy perc alatt lehet eljutni, és akik most hatosodtak meg, nyugodt adjunk neki még 10 évet, hogy eljussanak ide, felszabadítjuk őket, és semmi tragédia is. Akkor is, hogyha most nem, még ez nem megy, de el lehet oda jutni, hogy figyelj, ne, nem kell engedétként. Például sokan mondják, hogy a feleség, hogy a férj nem enged el forrászhoz, nem ad neki pénztre. rá, hanem az Hát én nincs a Földön, érted? Szóval, de, de lehet, hogy mi is meg, én is megcsináltam ezt ez elején, de most. Mi úgy élünk, hogy még bejelentésű kötelezettség sincs, csak ilyen tájékoztatás, hogy ez volt, az volt, megbeszéljük, stb., de mindenkinek van egy élete, nem tudunk minden percben együtt lenni, kézen fogom menni, mert neki arra van az útja, nekem erre van az utam. És persze azért minden nap azért találkozunk, jó reménység szerint, és azt élvezjük, hogy együtt tudunk lenni, de, de, de én sokszor nem tudom, hogy ő hol van, ő nem tudja, hogy én hol vagyok. Aztán persze, amikor megkérdezök, elmondom, vagy ő elmondja. vagy...
5: De televe van egy bizalom, hogy csak jó helyen járnak.
6: Igen, ugye sokszor a féltékenység ezt ugye megakadályozni az, az elején, főleg fiataloknak, ugye nagyon szép a feleség, azt, hogy mindenki el akarja vinni, meg főleg, hogyha már volt egy ilyen bűnös előéletük, akkor még jobban, amit az ember benne volt, azt hiszem, másik is olyan, tehát ezekből mind érdemes megszabadulni kéne az ura, hogy adjon szabadulást, de én ezt élvezem most a lelkem, és ezt már elmondtam, de most is, hagyd hagy, hagy mondjam el, nekünk még soha nem volt jó házasságú, mi most.
5: Nem mennél visszafelé, nincs nah. nosztalgia? Nem, nah,
6: nem. Nah. És úgy, úgy, úgy mondom, hogy öt, jobb, mint 5 évvel ezelőtt volt. De már öt évvel ezelőtt is jobb volt, mint 10 évvel ezelőtt. Tehát úgy hiszem, van egy folyamatos fejlődésünk, és ezt nem protokoll mondani, meg az, hogy most ezt kell mondanom. Én tényleg így élem meg, én ilyen szabad, a házasságomban soha nem voltam. Az azt, hogy nem rágál nyakamot, nem gyötör, nem kinos. Van néha mond, persze, hogyha olyan van, hogyha extrém meg azért már 30 hogy annyira egy egymásnak az életét, hogy nagyjából tudjuk, hogy ki mit csinál, meg nincsenek nagy újdonságok, és hogy nagyjából mindenki heti bontásban él, körülbelül ugyanazt csinál, minden <gül> hétfőn, érted, szóval, ezt is tudjuk. És akkor persze, ide, megy, ide megyek, stb. De ha mégis van valami új, vagy egy olyan emberet alakasztal, akkor persze elmondom, megosztom, vagy csak egy, de azért ismét le, ismét élhető. Lő. Élhető, élhető igen, 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 Élhető igen, dolog. És, és én, én, én így illem meg, hogy hogy sokszor kézik hol mert én nem tudom, hogy hol van most. Hát fogalm sincs.
5: Feltehetően a fel- dolga után jár.
6: Ami <gül> a am, am, ja, igen. Tehát, de most, hogy pont hol van, nem tudom. Mert val- volt, volt, volt ilyen, tehát valaki, lehet, hogy van barát, hogy hol van most, mert akkor... én nem tudom, hogy hol van. sincsét tehát hogy Most pont hol van, lehet, itt felett, ott van nyilván valahol itt van a környéken, érted, mert te nyilván elmenni Amerikában, akkor szólna. De most a tarjánban most hol van, hogy a van, a suliba van, vagy a gyülibe van, vagy otthon van, vagy a valami Vaj hol van. Vásárol, vagy most, most, most teljesen mindegy, hogy hol vásárol, Lidl-ibe, vagy a Teszkon. Tehát
5: akkor az egy könnyítés, hogy nem mászik az ember annyira rá a igen. másiknak a nyakára.
6: És nem kell mindent tudni, a más, minden másodperc, nem, nem, nem kell kontrollálni.
5: De ez azért kellett egy, egy, kell. egy előbb
6: élet. Ez nem megy az hogy de el lehet jutni, és lehet adni a másnak szabadságot. Úgy ahogy ő szeretne élni, még volt még egy mondat, azt egy esküvő hallottam, nagyon-nagyon tetszett, a fiatal pár, vagy egymástak tettek ilyen fogadalmat, de így maguknak írták, és mondja, hogy férfi mondja, drágám, én nem tudlak téged boldoggán tenni, de hagyom, hogy boldog legyél.
0: És ez nekem nagyon tetszett.